0: Also man übersieht ja gerne in Deutschland Menschen, die keine Krankenversion haben. Die kommen dann zu uns.
1: Das Besondere daran ist, dass es eben auf allen Ebenen die beste Lösung ist. Ob das jetzt sozial ist, ökonomisch, ökologisch, für den Landwirt, für die Umwelt, für alle im Prinzip, da gibt es keine Verlierer sozusagen, es gibt nur Gewinner. Der Spaß dabei, seine eigene Verpackung mit in den Supermarkt zu nehmen, ist einfach das gute Gefühl, dass ich mich nachher nicht um die Verpackung kümmern muss.
2: Was mir auch viel geholfen hat durch dieses Shooting einfach, man fühlt sich vieles in der Zeit, aber schön definitiv nicht. <lacht> ohne die Haare, ohne Wimpern, ohne Augenbrauen. Und da hat man mal wieder die Möglichkeit, wirklich sich selber auch schön zu fühlen.
0: Es ist eine ganz gute Sache
1: für unsere ländliche Region, kann besser sei und das Angebot wird
3: angenommen.
0: Und so könnte es jetzt noch eine Weile weitergehen. Mit Stimmen aus den vielen Projekten, die sich bei dem Wettbewerb um gute Beispiele für ein besseres Leben beworben haben. Stefan Mayer, der Programmbereichsleiter von Bayern 2, ist noch immer beeindruckt. Ich war selbst jetzt schon mehrmals in der Jury mit
1: drin. Und wenn du dann bergeweise Einsendungen kriegst aus ganz Bayern, aus Unterfranken, aus dem Bayerischen Wald, aus dem Schwäbischen und so weiter, das ist wirklich ergreifend, was da alles kommt. Und wenn du dann wirklich siehst, wie sich Menschen hierzulande engagieren für andere, für die Gesellschaft, für das Zusammensein, für Demokratie und für eine bessere Welt, das ist schon wirklich toll. Es sind pro Jahr 400 bis 500 Projekte, die sich für die
4: Aktion Gutes Beispiel bewerben. Und natürlich wären viel mehr preiswürdig als nur die fünf Preisträger, die seit 2016 gekürt wurden. Was passiert mit ihnen nach dem Wettbewerb? Was lässt sich über diejenigen erzählen, die es nicht ganz geschafft haben? Und was lässt sich über den Zustand unserer Gesellschaft sagen, die neben vielen Problemen vielleicht auch noch mehr verborgene Lebenskräfte hat?
0: Darum soll es jetzt gehen. Wir wollen einen Blick werfen auf einige der Gewinner und Gewinnerinnen, nachfragen, was sich nach dem Wettbewerb getan hat, aber auch Projekte vorstellen, die einfach nur dabei waren. Und zunächst fragen wir bei den Verantwortlichen nach ihren Erfahrungen. Julia Neter ist von Anfang an dabei.
3: Wir kamen eigentlich gemeinsam auf die Idee im Team in der Bayern 2 Programmredaktion. Wir hatten früher schon mal einen Vorgängerwettbewerb. Der hieß Miteinander. Da ging es rein um ehrenamtliches Engagement. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, warum muss es eigentlich jetzt immer nur rein ehrenamtlich sein? Weil es gibt so viele Mischformen auch, wo vielleicht Leute in ihrer Freizeit was machen, aber irgendwo angedockt sind an einem Verband, an einem Verein, wo eventuell auch damit Geld verdient wird, aber wo man trotzdem noch sagen kann, es ist primär was, was der Gesellschaft zugutekommt, also wo nicht jetzt das Profitinteresse dahinter steht.
0: Es ist beeindruckend zu sehen, worum sich Menschen kümmern und wie viele Möglichkeiten es gibt, die Welt ein wenig besser zu machen.
4: Bedrückend nur, dass dafür die Anlässe nicht weniger zu werden scheinen. Aber man soll sich Sisyphos ja als glücklichen Menschen vorstellen.
3: Man kann schon feststellen, dass es auch immer so ein bisschen einen gesellschaftlichen Trend widerspiegelt. In den Jahren 2016, 2017 hatten wir wahnsinnig viele Projekte, die sich um das Thema Flüchtlinge und Integration kümmern. Da hat sich dann der Fokus im Laufe der Jahre so ein bisschen verschoben. Am Anfang war es natürlich die akute Soforthilfe und später ging es dann eher in Richtung, ja, wie kann man jetzt Flüchtlingen dauerhaft helfen, Wohnungen zu finden, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
1: Wir sind gespannt, wie es dieses Jahr wird mit Corona-Initiativen, Nachbarschaftshilfen, Einkaufshilfen und so weiter. Wir vermuten, dass da auch eine ganze Menge kommt. Wir haben eben die politisch aktuell... Bedingten Schwerpunkte, wo immer ziemlich viel kommt, aber dann ist immer irgendwas dabei, so aus dem Bereich Entwicklungspolitik, anderen Ländern helfen, in Afrika, in Nepal, was auch immer. Es sind immer auch Sachen, dabei, wo wir so, so kleine Nachbarschaftsinitiativen haben, ältere Menschen mitnehmen, ihn, sie zu unterstützen, genauso wie benachteiligte Jugendliche. Also das ist schon so ein Grundmuster, was da erkennbar ist, was wiederum auch die ganzen Problemfelder der Gesellschaft gut abbildet. Und natürlich dann auch die Umweltprojekte, Klimaprojekte, von Pflanzen- und Samenschutz bis hin zu großen Verkehrswendeprojekten.
4: Eine große Vielfalt jedenfalls, die Stefan Mayer von Bayern 2 hier aufzeigt. und man kann sich vorstellen, dass es keine einfache Aufgabe ist, da auszuwählen. Es sind in den Jurys aber immer auch Prominente dabei, die sich selber engagieren. Das waren zum Beispiel Felix Neureuter, Verena Bentele als Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Alois Glück, Barbara Stamm, um nur einige zu nennen. Die sehen sich nun diesen vielen engagierten Projekten gegenüber und haben die Qual der Wahl.
3: Also die Juryarbeit, die ist immer sehr intensiv. Also es macht viel Spaß, aber es ist auch sehr anstrengend, weil es wird viel diskutiert, viel gerungen und es ist natürlich unglaublich schwer, sich dann auf fünf Finalisten zu fokussieren. Also wir haben eigentlich in jedem Jahr immer so 25, 30 Initiativen, wo wir sagen, eigentlich wären die auch preiswürdig. Also die erfüllen alle Kriterien. Ohnehin sind natürlich viele dabei, die unsere Kriterien erfüllen. Also wo man sagt, das ist wirklich die gesellschaftliche Relevanz da.
1: Und in der Jury achten natürlich schon darauf, dass wir da eine Balance hinbekommen. Dass wir jetzt nicht nur in der Endausscheidung fünf Umweltprojekte oder fünf Entwicklungshilfeprojekte haben, sondern dass wir da so eine gewisse Balance hinbekommen. Dann kommt noch hinzu, muss man auch ehrlicherweise sagen, so ein bisschen das Bemühen, Regionen auch aus ganz Bayern mit ins Boot zu holen. Also so ein Kriterium ist sicherlich auch, wenn eine Initiative schon total etabliert ist und schon x Preise bekommen hat, auch wenn es noch so toll ist. Wir versuchen schon auch, die so ein bisschen zu fördern, die eher noch am Anfang stehen, die aber gleichzeitig so gewisse Erfolgsaussichten haben, das, das, ist schon so, das ist dann besonders sympathisch.
0: Darum geht es. Positive Beispiele zeigen und sie damit stärken. Und für einen Sender wie den Bayerischen Rundfunk ist es eine Gelegenheit, auch gute Nachrichten verbreiten zu können. Denn vielleicht haben wir uns schon viel zu sehr daran gewöhnt, fasziniert auf die vielen Katastrophenmeldungen zu starren, die auch wir die Medien gerne anbieten. Denn sie sorgen natürlich auch für Quote.
1: Wenn ich an die Medien denke, denke ich vor allen Dingen an Dokus oder Reportagen, die Probleme thematisieren und aufbereiten, was natürlich auch ein Teil des Ganzen ist. Ohne das geht es auch nicht. Manchmal wäre cool, vielleicht noch mehr in Lösungen zu denken und versuchen, Lösungen auch eine Plattform zu geben. Egal, ob das Initiativen sind oder auch mal Unternehmen oder so, aber da, glaube ich, könnte medial vielleicht noch ein bisschen mehr passieren. Von daher ist natürlich so eine Initiative wie das gute Beispiel vom BR eine schöne Sache für Organisationen wie uns, weil wir da eine Plattform finden können für unsere Arbeit.
0: Christian Escher ist einer der Initiatoren des Vereins Rehab Republic, der seit 2012 versucht, mit Witz und einer Portion Übermut Lust auf nachhaltige Entwicklungen zu machen. Beworben hatte man sich bei einem der ersten Wettbewerbsjahrgänge mit Einmal ohne Bitte, Einem Label, das müllfreies Einkaufen stimulieren soll. Svenja Hübinger leitet das Projekt, das mit einem Traum begonnen haben könnte.
5: Wenn ich träumen dürfte, dann würde ich, glaube ich, in zwei Jahren durch München laufen und es gäbe zumindest auf gar keinen Fall mehr Plastiktüten. Diese Einwegplastiktüten in den Supermärkten wären verbannt. Man würde wahrscheinlich schräg angeschaut werden, wenn man nicht mit dem eigenen Beutel kommt. Und auch im To-Go-Bereich gibt es entweder eben ein etabliertes Pfandsystem oder es ist die Normalität, dass jeder seine eigenen Verpackung seine eigene Verpackung mitbringt. Es gibt einfach keinen Einweg-Plastik in dem Sinne mehr im Stadtalltag und im Alltag der Menschen.
4: Ja, kein Plastik mehr. Wer hätte es sich nicht schon vorgenommen, auf die vielen Tüten zu verzichten? Und die ganzen To-go-Becher. Und ja, aber ist das denn Tja, und schon trifft die eigene Bequemlichkeit ins Ziel, eine vorgeschobene Ratlosigkeit. Denn das schlechte Gewissen lässt sich am besten in wohliger Unklarheit einlullen. Wie war das noch mal mit den Hygieneregeln? Ist doch bestimmt nicht erlaubt, eigene Gefäße
5: mitzubringen. Was da alles an Viren eingeschleppt wird? Die Idee ist entstanden, weil wir gemerkt haben, dass es immer noch eine ziemlich große Hemmschwelle gibt. Zum einen seitens der Kunden. Das Gefühl, glaube ich, kennt jeder, vor dem Laden zu stehen und sich zu fragen, hm, werde ich jetzt überhaupt hier akzeptiert, wenn ich da mit meiner eigenen Box komme oder schaut mich das Servicepersonal ganz schräg an. Da herrscht einfach eine Unsicherheit und gleichzeitig eben auf der anderen Seite, hinter der Theke, oftmals weiß das Servicepersonal nicht Bescheid, wie die hygienischen Abläufe sind, wie ich diese Box befülle.
0: Dabei gibt es aus fachlicher Sicht keine Einwände. Und in jedem Bundesland gibt es Merkblätter, die das klarstellen.
4: Aber die müsste man ja lesen oder sogar ernst nehmen. Einmal ohne Bitte versucht, mit locker lockender Ernsthaftigkeit, Freude an der Veränderung von Gewohnheiten zu vermitteln, indem man ganz einfach Aufklärung betreibt und das sichtbar macht. Teilnehmende Geschäfte zeigen das, indem sie mit dem Logo der Aktion werben.
0: Es gibt eine Website, auf der die Geschäfte zu finden sind und sogenannte Botschafterinnen des Projektes sorgen dafür, dass es immer mehr werden.
4: Der Charme des Projektes ist, dass man aus dem Verborgenen, der scheinbar kleinen Veränderung privater Verhaltensweisen zum großen Ganzen geht. Andere Projekte hingegen beschäftigen sich mit verborgenen Größen und versuchen sie kleiner werden zu lassen.
0: Gemeint ist hier die Zahl derer, die keine Krankenversicherung haben. Dr. Sevad Kara ist Projektleiter von OpenMed, einem Programm von Ärzte der Welt, das sich darum kümmert, Menschen ohne Krankenversicherung medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Man übersieht hier gerne in Deutschland Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Ich kann Ihnen so viele Fälle erzählen, Menschen, die hier sozial eigentlich gut umsorgt sind, im Familien- und Freundeskreis anerkannt sind, die haben keine Krankenversicherung und die trauen sich nicht, das zuzugeben. Die kommen dann zu uns.
4: Genauso wie Asylbewerber, die vom Gesetz her nur eingeschränkte Leistungen bekommen. Oder Menschen mit Beitragsschulden bei ihrer Krankenversicherung. Die sind dann nur eingeschränkt versichert. Und Menschen ohne jeden Versicherungsschutz. zum Beispiel Freiberufler, die die Beiträge nicht zahlen können.
0: Wie toll, dass es so etwas gibt wie OpenMed. Mit vielen Arztpraxen, die sich angeschlossen haben und helfen. Wie bitter aber auch, dass es in unserer Gesellschaft noch nötig ist, diese Art der notdürftigen Hilfeleistungen bereitzustellen. Das ist ein Gefühl, das sich immer wieder einstellt, wenn man die Projekte der Aktion, gutes Beispiel, Revue passieren lässt. Warum bitte ist es nicht ganz selbstverständlich, dass wir uns als solidarische Wesen begreifen?
4: Nicht abdriften ins Negative, positiv bleiben und schauen, was es gibt. Zum Thema Solidarität gibt es ein prima Beispiel, das sich im Landwirtschaftsmilieu bewegt. Und die Frage angeht, wie es denn wäre, wenn wir uns als Verbraucher dafür interessieren würden, wie und unter welchen Umständen denn unsere Lebensmittel eigentlich so produziert
0: werden. Genau darum kümmert sich das Projekt Solavi, solidarische Landwirtschaft in Nürnberg. Preisträger im ersten Jahr des guten Beispiels 2016.
4: Hier geht es darum, als Verbraucher Landwirte solidarisch zu unterstützen. Man teilt sich die Kosten der Produktion und die Ernte. Stefan Bessler ist einer der sogenannten Ernteteiler, also ein bisheriger nur Konsument, ohne landwirtschaftliche Vorerfahrungen.
1: Wir machen praktisch eine Vollkostenkalkulation vorab. Also mhm. Der Landwirt macht die zusammen mit den Ernteteilern auch. Und der Lohn,
0: der wird nicht allein vom Landwirt festgelegt, sondern der wird von der Anteilergemeinschaft festgelegt. Es ist eigentlich ganz einfach. Der Landwirt sagt, was er für seine Arbeit braucht. Und die bisherigen Nur-Konsumenten stecken plötzlich mittendrin in der Komplexität des Themas.
4: Man versteht, dass es bei Lebensmitteln um das Leben von Pflanzen, Menschen und Tieren geht – als Ernteteiler bekommt man aus der eigenen Anschauung ein neues Bewusstsein für den Wert der bäuerlichen Arbeit. Das ist ein anderes Gefühl als vor der Fleischtheke im Supermarkt. Vor all den eingeschweißten Hühnerteilen, die wie x-beliebige Plastikprodukte nur nach dem günstigsten Preis beurteilt werden. Stefan Bessler jedenfalls weiß jetzt, den Wert der Tiere zu würdigen, die bei den Bauern seines Vertrauens aufwachsen.
0: Wir sollten noch kurz bei dem Thema der Landwirtschaft bleiben und das Projekt von Dioba Degenfelder vorstellen, die es sich in Niederbayern zur Aufgabe gemacht hat, Eigentümer von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen mit Landwirten zusammenzubringen, die sich darauf einlassen, den Boden besser und möglichst nachhaltig zu bewirtschaften und damit neuen und besseren Ackerwert zu schaffen.
4: Ackerwert ist auch der Name ihres Projektes, das 2020 in den Wettbewerb ging. Und es ist eigentlich merkwürdig, dass man auf scheinbar Selbstverständliches wie den Wert des nachhaltig gepflegten Bodens extra hinweisen muss. Aber Lioba Degenfelder weiß auch, dass dieser Wert für manchen Landwirt nicht sofort und einfach zu würdigen ist.
6: Der ist in seinem sozialen Umkreis und in seinem sozialen Netzwerk drin und hat in seiner ganzen Ausbildung gehört, er muss billig, effizient, effektiv produzieren.
0: Es ist einer der großen blinden Flecken in unserem Gesichtsfeld. Wir wollten und wollen bisher einfach nicht einsehen, dass es neben Arbeit und Kapital einen weiteren wesentlichen Produktionsfaktor gibt. Und das ist das Naturkapital. Der Wert der Natur hat nichts mit heiler Weltromantik zu tun, sondern ist auch ein entscheidender ökonomischer Faktor der uns in nicht allzu langer Zeit schmerzhaft bewusst werden wird. Doch
4: kurzfristig gedacht überwiegen die Nöte der Bauern, die zu immer stärkerem Größenwachstum gezwungen sind und im Würgegriff der Kredite ächzen. Lioba Degenfelder kennt diese Nöte genauso, wie sie Wege und Fördermöglichkeiten aufzeigen kann, die den Wert des Bodens steigern und erhalten können. Und sie hat damit Erfolg.
6: Den Bauern, dem wir jetzt unsere fünf Hektar gegeben haben, der hat mit Bioanbau gar nichts am Er hat sich aber auf dieses Experiment eingelassen und bewirtschaftet unsere fünf Hektar nach Vertragsnaturschutzrichtlinien.
0: Er macht dann zum Beispiel die Erfahrung, dass der Bäcker vom Ort gesagt hat, machen wir doch ein Ackerwertbrot. Das ist natürlich das Optimale, was passieren kann. Dass der Landwirt die Erfahrung macht, da gibt es einen Bäcker im Ort, der sagt, genau dieses Getreide will ich haben. Der nimmt ihn das dann zu einem garantierten Preis ab. Die Bäckerei und das Feld sind 300 Meter auseinander. Und dann wissen die Leute vom Dorf, das ist das Brot von unserem Bauern. Es ist ein großes Thema, das wir jetzt weiter erörtern sollten.
4: Genauso wie so viele andere Themen und Projekte, die sich im guten Beispiel zeigen. Ich denke an den Fahrstuhl im unterfränkischen Sinngrund, ein Mitnahmesystem, das als Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs eine einfache Möglichkeit bietet, im ländlichen Raum
0: herumzukommen. Und es gibt so viel mehr. Ich erinnere mich an die Ein-Dollar-Brille.
4: Honig von nebenan.
0: Die Zeltschule.
4: Bildung für Flüchtlingskinder im Libanon.
0: Ambulantes Kinderhospiz.
4: Rauchfreie Lehmöfen in Entwicklungsländern.
0: Social Bee Jobs für Flüchtlinge.
4: Und rettet den Hirsch.
0: Haha, <lacht> die haben den Dorfgasthof renoviert. Genau. genau.
4: Kala, das war faire Mode aus Malawi.
0: Wohnsinn. Plattform für inklusives Wohnen.
4: Oder die Lernwerkstatt Halle 36. Das waren
0: Handwerkskurse für Flüchtlinge.
4: Und das Antiradikalisierungsprojekt Toleranz und Aufklärung durch Computerkurse.
0: Technik für Kinder. Da wurde getüftelt und experimentiert.
4: Die Boderei. Bio, regional, verpackungsfrei.
0: Dein Nachbar. Hilfe für pflegebedürftige Menschen.
4: Unsere Show. Musikprojekt an Mittelschulen.
0: Hydro Solution. Sauberes Trinkwasser für alle.
4: Open House. Vielfalt für Gärtner und Felder.
0: Aktion Hospital. Generationenübergreifendes Miteinander.
4: Gorilla, Freude an Bewegung und gesunder Ernährung, Herzenssache, Partnervermittlung für Menschen mit Beeinträchtigung. Okay,
0: okay, ich kann nicht mehr. Es ist eine so überwältigende Menge an guten Impulsen und das scheint Studien recht zu geben, die vielleicht entgegen dem Bauchgefühl feststellen, dass gesellschaftliches Engagement wächst. So sind laut einem Bericht der Bundesregierung 44 Prozent der Bevölkerung ehrenamtlich aktiv. Und es sind natürlich neben dem Bayerischen Rundfunk ganz viele Initiativen damit beschäftigt, das weiter zu verbessern. Weil es so eine Namensähnlichkeit gibt, nennen wir hier einfach mal pars pro toto, gutetat.de.
4: Es gibt also Hoffnung. Wir sollten zum Abschluss noch einmal auf den Wettbewerb »Gutes Beispiel von Bayern 2« zurückkommen und uns eine Initiative genauer ansehen, die besonders unter die Haut geht. Weil es darum geht, was unter dieser unserer Haut stecken kann. Weil es uns alle existenziell betreffen kann. Weil es um Leben und Tod geht. Recover your smile. Die grundsätzliche Idee stammte von Barbara Steckers Tochter Nana, die an Knochenkrebs erkrankte, ihrer Krankheit aber ihr Lächeln und viele
6: Fotos entgegensetzte. In der Zeit ihrer Therapien, der Haarlosigkeit, haben wir beide gemeinsam ganz viele Fotos gemacht. Auch dann mit anderen Fotografen, die auf sie aufmerksam wurden. Und es hat ihr selber ganz, ganz viel gebracht, mutiger zu sein, stärker, selbstbewusster zu sein. Das hatte also einen ganz, ganz großen Effekt für sie. Und sie hat dann selber gesagt, ich möchte, dass andere das auch können. Können wir nicht was machen, dass, die, dass Frauen kommen können, werden geschminkt, gestylt und wir machen ganz tolle Fotos, damit die sich wieder richtig schön finden können. Als meine Tochter im Januar 2012 leider an ihrer Erkrankung verstorben ist, war mir, unserer Familie und auch einigen engen Freunden, die das miterlebt haben, ganz schnell klar, dass die Idee einfach viel zu gut ist, um sie untergehen zu lassen. Und so haben wir einen Verein gegründet und ganz schnell damit gestartet.
0: Auf der Website von Recover Your Smile kann man sehr viele der entstandenen Fotos sehen. Junge Menschen, wenige Männer, viele Frauen, kahle Köpfe und Gesichter, aus denen oft ein Lächeln leuchtet.
4: Evi Schmalhofer ist mitten in ihrer Krebstherapie und hat zu unserem Interview wunderschöne Fotos von sich mitgebracht.
2: Was bedeutet das, wenn die Haare plötzlich weg sind? Es ist einem klar, wenn man sagt, man kriegt Chemotherapie, dass die Haare ausfallen werden. Man kriegt dann die erste Infusion, die Haare sind noch da, sie fallen dann langsam aus, ich habe sie mir dann persönlich abrasiert. Und dann ist wirklich so ein Zeitpunkt noch mal, wenn die Haare wirklich weg sind, das macht noch mal so einen, einen Klick im Kopf, weil ständig, wenn ich mich im Spiegel sehe, wenn ich mein Spiegelbild, wenn ich den Laptop aufklappe in der Fensterscheibe, der Schatten an der Wand, dann sehe ich immer diese Glatze vor mir und dann kriegt man es immer wieder vor den Latz geknallt, also wirklich schonungslos
6: du hast Krebs. Die Fototermine bei uns entstehen tatsächlich aus unterschiedlichen Beweggründen. Zum einen gibt es natürlich ganz viele in erster Linie Frauen, die wirklich mit ihrem total veränderten Aussehen ein großes Problem haben und denen diese Fotos sehr, sehr helfen. Zum anderen kommen aber auch Betroffene zu uns, die eine schlechte Prognose haben, die metastasiert sind, auch Palliativpatienten. Bei denen ist der Beweggrund in erster Linie richtig schöne Fotos zu bekommen, die bleiben, ihren Angehörigen noch mal aus der letzten Zeit Fotos zu hinterlassen, die nicht einen todkranken Menschen zeigen. Aus der eigenen Geschichte heraus weiß ich natürlich, wie wichtig das für jemanden sein kann und auch für Angehörige.
2: Man gewinnt schon tatsächlich Selbstbewusstsein, Bei mir ging es dann auch so, als ich dann diese tollen Fotos am Ende hatte, da denkt man sich, wow, das bin tatsächlich ich, so toll kann ich aussehen, auch wenn ich jetzt meine Haare nicht mehr habe, meine Wimpern, meine Augenbrauen wechseln. Ich bin immer noch der gleiche Mensch, der ich vorher auch schon war. Das stärkt unheimlich.
0: Wenn Evi Schmalhofer erzählt, wird spürbar, welche Kraft in dem Projekt steckt. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie, die belegt, wie wichtig diese Intervention für den Verlauf der Krankheit sein kann. Doch das Tabu, Krankheit und Tod zu thematisieren, bleibt immer spürbar.
6: Das erlebt man als Angehöriger auch, dieses Tabu, dass viele nicht damit umgehen können. Aber jetzt nach doch etlichen Jahren mit vielen Gruppen erkrankter Frauen, Krebserkrankter, kann ich nur selber sagen, man kann eigentlich über alles offen reden. Man darf sich das trauen, man darf alles fragen. Jeder hat ja auch die Option zu sagen, das möchte ich jetzt gerade nicht beantworten. Also eine ehrliche Offenheit und ein Interesse an Menschen ist allemal besser als gar nichts zu sagen. Nur Mut ist mein Rat. Das gilt auch für die vielen anderen
4: guten Beispiele da draußen. Bleiben Sie dran, machen Sie die Welt besser. Halten Sie uns auf dem Laufenden und wir versuchen mitzukommen.